0: バイブルストーリーですねではゆけい姉妹よろしくお願いします
1: 暗い夜ちょうど風が吹いて明るく照らす月のあたりに雲が陰り始めたところだった月瀬までのそのと呼ばれるオリーブ畑は暗かった私が祈る間起きて待っていてくれるかいイエス様は弟子たたちに言われたもちろんですと元気よく答えたのにオリーブの木の下で待っているうちにいつの間にかすっかり眠りこけてしまった弟子たちイエス様は一人で暗闇の中に入っていった天のお父様である神様とお話しするためにイエス様は分かっておられた自分の命があとわずかだということをもうずっと前に神様と計画しておられたことだった。今までの、またこれからの、どんな人のどんな罪も、イエス様が代わりに罰を受け、死ぬことによって許されるという計画だ。お父さん、お父さん、イエス様は叫んだ。地面につっした。あなたの子供たちを取り戻す方法は、他にはないんでしょうか彼らの心を癒し、この世界に溢れた毒を取り除く方法はでももちろん、イエス様は十分分かっておられた。他に方法がないことを。すべての罪から溢れ出た毒は、イエス様の心に注がれ、どんな痛みも悲しみも、イエス様は引き受けなければならないこと心だけじゃない。どのような体の痛みも、病気も、すべてイエス様は引き受け死ななければならなかったイエス様はこの世界をこんなにも痛めつけ壊した罰をイエス様にすべて負わせるつもりでいたそれはイエス様が身も心もズタズタにされることを意味していたんだでももっと恐ろしいことがあった神様から逃げ隠れするようになった人間は神様を見失ってしまった。神様との関係がなくなるということほど恐ろしいことはない。神様との関係を親しく持っていたイエス様にとって、神様からたとえ一瞬でも切り離されることほど恐ろしいことはなかった。それこそこれ以上ないほどの罰だった。神様を失う。そう考えただけでもイエス様は心が、真っ二つに引き裂かれるような思いがした。こみ上げてくる涙を抑えきれずに、イエス様は体中を震わせて激しく泣かれた。ひとしきり泣いた後、イエス様の心は落ち着きを取り戻した。まるで子羊のように素直にこう言った。お父様を信じています。お父さんが言うことなら喜んで死体がいます。突然、木の影の向こうに、星の光に照らされた何かが、一瞬、きらりと光るのが見えた。静かな園に、押し殺したような声や囁ささやき、金属がぶつかり合う音と、重々しい兵隊の足跡が聞こえた。イース様は、すっくと立ち上がられた。弟子たちを優しく起こすと言われた。さあ、時間だ。私について、聖書に書かれてあることはすべて本当になる時だずっと神様がみんなに教えてきてくださったことがねそして夜の闇に松明の明かりが見えてきたかと思うと同時に剣や棍棒盾に身を固めた兵隊の一群が現れた先頭にいるのはあのユダ。イエス様を指し,指し示すためまっすぐこちらに向かってくるイエス様は静かにそれを待っておられた。すると突然、イエス様を守ろうとばかりに、剣を取ったペテロが一人の兵士に飛びかかり、その耳を切り落とした。すぐにイエス様は兵士に近寄り、切り落とされた耳を元通りに直してやった。そして言われた。ペテロ、それはいけない。ペテロは分かっていなかった。どんな軍隊も兵士も、イエス様を捕まえることが決してできないことをイエス様がそうさせてくださるなら別だけれどこうして今まで人々を愛すること以外何もそう何の罪も犯さなかったイエス様は捕まえられたまるで何かの事件の犯人のようにイエス様の弟子たちは途端に恐ろしくなったそして暗い闇の中にじりじりばらばらに逃げていった。兵士たちは捕まえたイエス様を偉い先生たちのところに連れて行った。そして先生たちはイエス様を裁判にかけた。お前は神の子かそう聞かれてイエス様はこうおっしゃった。その通りです。お前は何様のつもりだ恐れ多いことだ。自分を神の子と言うとは。お前のようなもには死刑がふさわしい。その頃、囚人を死刑にすることができたのはローマ人だったから先生たちは相談したローマ人にこいつらを引き渡し我々の王になろうとした角で,角で訴えるのだそうすればまず間違いなく十字架形だでもこれはむしろ神様の計画通りだったこのためにこそ私はこの世界に生まれたのです。イエス様は静かにおっしゃった。おしまい
0: 。はい、えー、ありがとうございます。えー、本当に私たちの、えー身代わりとなって神様の怒りの杯を飲んでくださったイエス様に感謝します。えー、では今日の購読文となります「殺さえー、コロサイ人への手紙」3章15節から17節ですね151617とも、えー、に声を合わせていただけたらと思います。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、死と賛美と霊の歌とにより、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは言葉によると行いによると問わずすべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。ありがとうございます。では木刀、えー、の時となりますまた同時に、えー、換気の方も、えー、よろしくお願いします間の際の方よろしくお願いしますえー、では、えー、今日はこのまま、えー、メッセージに入らせていただきます、えー。他の人々を愛する祝福というタイトルでクリス先生にメッセージしていただきますよろししくお願いします。
2: ちょっと待ってください。皆さんおはようございます。最初にお祈りしましょう。天の父なる神様、今日というこの新しい日をありがとうございます。今日、あなたを礼拝するために、国に集まっている兄弟姉妹たち一人一人をありがとうございます。私たちの信仰が共に成長していくように助けてください。今日あなたの御言葉を学ぶ中で私たちがあなたの真理を知ることができるように助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン今日私たちは第一ヨハネのメッセージのシリーズを続けて学んでいきます。第一ヨハネの中の大切な教えの一つは、筋の通った一貫した生き方をするということです。もし私たちがイエス・クリストを信じるものならば、私たちの生き方は私たちの信じているここと一致していなければいけません。私たちのキリストへの信仰を表す主な方法の一つは他の人を愛することです。特に第一ヨハネの手紙3章では他のクリスチャンたちに対する私たちの愛によってこのキリストへの信仰が表されます。この愛は祝福へとつながっていきます。それはまず初めに私たちがキリストの名で他の人を愛するときに主イエスが祝福され栄光をお受けになります。そして、他の人が祝福され、今日の箇所にあるように、私たちが他の人たちを愛するときに、私たちも祝福を受けます。第1ヨハネの手紙3章18節から24節を読みましょう物音さんこの聖書箇所を読みますお願いします多分マイク使ってもいいですか
3: 、はい、子供たちを私たちは言葉や口先だけで愛することをせず行いと真実を持って愛そうではありませんかそれによって私たちは自分が真理に属するものであることを知りそして神の御前に心を安らかにされるのですたとえ自分の心が責めてもですなぜなら神は私たちの心よりも大きくそして何もかもご存知だからです愛する者たちもし自分の心に責められなければ大胆に神の御前に出ることができきまた求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。神の命令とは私たちが御子イエス・キリストの皆を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことです。神の命令を守る者は神のうちにおり、神もまたその人のうちにおられます。神が私たちのうちにおられるということは神が私たちに与えてくださった御霊によって知るのです
2: 、はい。ありがとうございます。キリストを信じる者として、私たちはどのように愛するべきでしょうか ?18 節でその答えを言っています。私たちは言葉や口さけだけではなくて、多くないと真実を持って愛を表すのです。英語のことわざに、talk is cheap というのがあります。これは口で言うだけなら簡単、口では何とでも言えるという意味です皆さんは言ったことを本物にしていくための行動が取れますかもしそれをしないなら口で言っていることには何の意味もありません。これがこのことわざの意味です。ヤコブのつがみ2章15節から16節にこのような言葉があります。もし、兄弟、また姉妹の誰かが着るものがなく、また、毎日の食べ物にも事かえているような時に、あなた方のうち誰かがその人たちに安心して生きなさい。温かになり、十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。このような人の言っている言葉と信仰には意味がありません。第一ヨハネの手紙三章には、お互いと真実をもって愛した人の素晴らしいお手本が描かれています。それは私たちをあまりにも愛するがゆえに命を犠牲にされたキリストご自身です。クリスチャンとして私たちはキリストのお手本に従いお互いのために命を捧げるべきですこれは私たちから自然に出てくるものではありません私たちは人間として自己中心になりがちな性質があります私たちは他の人のために自分の命を犠牲にすることはしたくはありませんではどのようにして私たちがクリストのように愛することができるでしょうか精霊の助けによってのみ私たちはクリストのように愛することができます。グラティア人への手紙、5章にある御霊の実の一つは愛です。この愛という御霊の実は他にも挙げられている御霊の実の中でも一番最初にまず挙げられています。聖霊はクリスチャン一人一人の中に住んでおられます。私たちが自分の人生や生活の中で聖霊様に委ねてコントロールしてもらうことで私たちの人生の中でキリストの愛があふれ出て周りに流れていきますそして私たちはよりキリストのように愛するものとなっていきます私たちがキリストの愛を他の人たちに表すとき、私たちは3つの祝福を経験すると、第一ヨハネの手紙3章、19節から24節では言っています。まずはじめに、19節から20節では、私たちは救いの確信、または保証という祝福を経験すると言っています。19と20節では、それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神の見前に心を安らかにされるのです。例え自分の心がせめてもです。なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。と言っています。だいぶ前に私はエホバの証人の二人の女の人と話をしました。この2人の人たちは母親と娘でした。話したことを全部は覚えていませんが、1つはっきりと覚えていることがあります。それはこの女性たちには魂の救いの確信がないということです。彼女たちは、救いの確信や報酬を持てるとは信じていませんでした。エホバの証人の教えでは、キリストがしてくださったことによって、人が救われるのではありません。彼らが神様の御国に入るためには、彼ら自身が良い行いをしてその権利を手に入れることによって救われるというものです。このようなエホバの証人の教えが背後にあることを知るとこの女性たちになぜ救いの確信がないのかということは納得できます。彼らの救いは自分自身の良い行いに基づいていたのです。神様が彼らを気に入ってくれるために十分良い行いをしたかどうかをどうやって彼らは知ることができるでしょうか。ありがたいことに私たちの救いは十字架の上でキリストがしてくださったことに基づいているのです。私たちがキリストのために何をやったかどうかということにやらないのです。私たちは私たちの魂の救いの確信を持つことはできるのです。19節では、それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知ると言っています。この説のそれによってのそれは何を指しているでしょうそれは18節に書いてある私たちがどのように他の人を愛するかについてを指しています。行いと真実をもって他の人を愛するというクリスチャンの愛し方を私たちが実践していくということは私たちが真理に属するものであることそして私たちがキリストに属するるものであることを表していますこの愛を実行する行動は私たちが救われるために必要だからそれをするのではありません。これは私たちがすでに救われた証拠として私たちから現れているものです。皆さんは自分が本当に作られているのかどうかを疑ったことがありますかもし私たちが本当に正直ならば私たちの中の多くの者たちはこのような疑問を持ったことがあるというでしょう。20説ではそのことを言っています。時々私たちの心が自分自身を責めることがあります。そして私たちの心の中に疑いの気持ちがじわじわと入り込んできます。ありがたいことに神様は私たちの心よりも大きな方で、すべてをご存知の方です。神様はこのような、約束の言葉を与えています。みこを信じる者が、一人として、滅びることなく、永遠の命を持つ。そして、この方を受け入れた人々すなわちその名を信じた人々には神の衣とされる特権を与えになった私たちは神様の言葉が言っているこの約束を信じることができますクリスチャンたちが表す守備、一貫した愛の実践のパターンは彼らが神様の前で責められることがないということの証拠です。ローマ人への手紙8章1節ではこのように言っています。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。私たちが神様との関係の保障を持っていることを神様に感謝し賛美します。クリスチャンの愛し方を私たちが実践していくときに私たちが経験する2つ目の祝福は答えられる祈りです。このことは21節22節に書かれています。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ大胆に神の見舞いに出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守,る守り、神に喜ばれることを行っているからです。皆さんは今までお父さんやお母さんのいうことに従わなかったのでお父さんやお母さんのそばにいるときに不安になったり心配になったことはありますか私はあります。でももし私たちが自分の両親の喜ぶ,喜ぶようなことをやった時には私たちが両親のそばにいる時には自信を,自信を持って落ち着いていられます。そして私たちが両親の言うことに従って両親が喜ぶようなことをちゃんとするときには私たちが両親にお願いしたことを叶えてもらえることが多いです。これは私たちの神様との関係でも同じことが言えます。私たちが神様の命令や言うことに従い、神様が喜ぶようなことをするとき、私たちは神様の前で自信を持つことができます。また私たちが求めるものは何でも神様からいただくことができますそれは自分の思い通りの答えが必ず与えられるということではなく神様の時に神様の方法で答えが与えられるということです。これはすごいことを言っています。私たちが神様に従うとき、神様の前で自信を持つことができ、そして祈りが応えられるという保証を持つことができます。そしてこれは神様にやってほしいことがあるからとか、聞いてほしいお願いがあるので、私たちが神様の命令や言っていることを守るという意味ではありません。私たちは神様を愛しているから、神様の命令や言っていることを守ります。そして、この方が神であり、私たちの愛を受けるのに、ふさわしい方であり、私たちが従うのにふさわしい方であるから私たちはこの方に従うのです。これらの説はヘブル人への手紙4章15から16節で「イエス様について言っていることを」思い出させます私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが全ての点で私たちと同じように試みに憐われたのです。ですから私たちは憐れみを受けまた、恵みをいただいて、りにかなった助けを受けるために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。私たちは神様の前に自信を持つことができます。これは私たちが神様に従っているからだけではなくキリストが天の父なるる神様にに従従順っているからですキリストは私たちと天の父なる神様との間に平和と交わりを与えてくださっている私たちの完璧な大祭司です。クリスチャンの愛し方を私たちが他の人へ実践していくときに私たちが経験する三つ目の祝福は私たちはキリストにつながるキリストにとどまるという祝福です23節24節ではこのように言っています。神の命令とは、私たちが御子、イエス・キリストの皆を信じ、キリストが命じられた通りに、私たちが互いに愛し合うことです。神の命令を守る者は、神のうちにおり神もまたもの人のうちにおられます神が私たちのうちにおられるということは神が私たちに与えてくださった御霊によって知るのですこれらの説は第一ヨハネの手紙の中の三つの主なテーマである信じること、愛すること、神の命令を守ることを繰り返して教えています。これはクリスチャンであるということはどういうことなのかを一番よく表,表しているところです。神様は私たちにどんなことを求めているでしょうまずはじめに神様の一人子イエス・キリストの皆を信じるということを私たちに命令しています。私たちは私たちの信仰をキリストに置き、キリストについて聖書が教えていることを信じる必要がありますそして二番目にキリストが弟子たちに教え命令したように私たちはお互い愛すべきです私たちがこれらの教えを守るとき私たちはキリストのうちにおりキリストもまた私たちのうちにおられると24節では言っています。私たちの命、人生、生活の中に命令の、すみません、精霊の御臨在と力を私たちが経験するということは、クリスチャンとしてものすごい祝福です。私たちには神様を褒めてたえる理由があまりにもたくさんあります。お祈りしましょう。手の父なる神様、あなたの一人子イエス様がしたように、私たちがお互いを愛することができるように助けてください。私たちを救ってくれて、毎日ものすごくたくさんの祝福を私たちにくださっていることをありがとうございます。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。